0: J'ai justement fini un livre tout à l'heure qui disait que la richesse ne se mesure pas à la quantité d'argent qu'on possède, mais à notre capacité à impacter le monde. Il me semble que c'est Michelle Obama qui a dit ça.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour Tania, merci beaucoup d'être venue euh, participer à cet épisode de podcast. Du coup, ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'écouter, euh, partager ton histoire et parler un peu de toi. Merci beaucoup pour,
0: pour l'invitation, je suis également ravie, ravie d'être là. J'ai justement fini un, un livre tout à l'heure qui disait euh, que la richesse ne se mesure pas à la quantité d'argent qu'on possède, mais à notre capacité à impacter le monde. Il me semble que c'est Michel Obama qui a dit ça.
1: Mais c'est fort possible et c'est beau, en effet. J'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Euh, je, je travaille dans l'industrie pharmaceutique
0: euh, et dans la même entreprise depuis 2019. Donc, Je suis euh, responsable veille, euh, d'où le petit jeu de mots avec euh, le nom de mon compte d'ailleurs. Ah. Euh, responsable veille, ça veut dire en gros je, je, je suis responsable en gros de, euh, bah, la, 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 de la veille de mon entreprise, c'est-à-dire que je surveille. Les mentions en ligne de l'entreprise, sa réputation, euh, les crises qui peuvent survenir, les actualités, que ce soit sectorielles ou euh, plus largement technologiques. Euh, donc, ouais, je suis à son service au niveau collecte et analyse de l'information. Euh, et effectivement, en 2018, donc à l'âge de 28 ans, euh, j'ai tout plaqué. Donc, je parle de ça. C'était aujourd'hui, il, il y a quasiment ouais, 4 ans. Euh, je rentrais en fait d'une opération extérieure c'est-à-dire que moi j'étais réserviste de l'armée de terre et euh, j'étais freelance parce que voilà je voulais vraiment consacrer euh, euh, beaucoup de temps euh, à cette activité-là à l'époque et euh, quand je suis rentrée de, de, de mission euh, euh, bah, ma vision des choses avait radicalement changé et euh, je me suis rendue compte d'énormément de, de, de choses avec euh, l'éloignement, l'état de, de, de pression dans lesquels on est mis dans ce type de, de situation et euh, j'ai décidé de tout quitter c'est-à-dire quitter mon mari, euh, mon appartement de l'époque qu'on avait acheté ensemble, euh, tout euh, de ma région euh, et je suis repartie à zéro euh, donc est dû, il, est, il est resté dans l'appartement qu'on avait acheté autant de le vendre, ça a mis un an et moi, je suis repartie sur Paris. pour voilà. J'ai dormi chez des amis et j'ai recherché un nouveau job pour euh, tout recommencer à zéro. Et effectivement, dès que l'appartement a été vendu et que le divorce a été prononcé, j'ai commencé à investir euh, en immobilier avec effectivement deux appartements en même temps, euh, comme vous l'avez dit, et ensuite euh, sur, euh, sur les marchés financiers. Donc,
1: voilà un petit peu euh, le parcours. Tu as tout plaqué pour construire ta vie rêvée. Peux-tu nous expliquer d'où vient ce changement et comment ce changement a été vécu par ton entourage
0: c'est une question qui est hyper intéressante euh, moi je viens d'un milieu assez modeste parce que je suis immigrée. mes parents euh, c'est des immigrés yougoslaves et je suis née yougoslave je suis née euh, avec une nationalité qui aujourd'hui n'existe plus et euh, j'ai été euh, naturalisée à l'âge de 3 ans j'ai été naturalisée française à l'âge de 3 ans quand mon propre père a obtenu la nationalité après plusieurs années de, de vie et de travail en France donc du coup j'ai eu le droit du sang de, de mon père et euh, donc, un milieu voilà, modeste, ouvrier, parce que mes parents travaillaient à l'usine en Alsace. Et euh, je me souviens, c'est que j'ai appris le, le serbe, donc la langue serbe et le français en même temps. Mais à la maison, on parlait serbe et à l'école, voilà, moi je parlais, je parlais français à l'extérieur. Et euh, il y a une image que j'utilise souvent, c'est de dire que mes parents étaient illettrés et que j'ai fait des études de lettres. Euh, ça, ça, ça démontre un petit peu ces, ces, cette espèce de pied de nez que j'ai fait au déterminisme social de toute ma vie, en fait, parce que moi, j'étais dans une famille euh, voilà, comme je dis, très modeste, mais voilà, qui faisait pas d'études, euh, mes frères n'avaient pas le bac, euh, donc il était logique que je ne l'ai pas non plus, alors que bah, je l'ai eu, euh, et j'ai fait des études de lettres, alors que voilà, mes parents, c'était pas du tout des, des, des personnes euh, euh, voilà, qui étaient dans le milieu de la culture ou quoi, et euh, donc, euh, c est, c est pas, ça ne m'a pas du tout euh, influencé J'ai vraiment développé, en fait, mes propres goûts, même si euh, mes parents avaient quand même une éducation très stricte vis-à-vis -vis de moi et qu'il fallait voilà, que je sois euh, <rire> bonne à l'école, mais sans forcément euh, s'imaginer que j'allais faire des hautes études. Ce n'était pas du tout l'idée. Euh, tout et... Mais voilà, toute ma vie, voilà, j'ai un petit peu, euh, sans forcément faire exprès, hein, fait un pied de nez au déterminisme social euh, pour m'éloigner un petit peu de, de, de ma situation. Sachant qu'en plus, je n'ai pas du tout évolué dans une famille qui était très ambitieuse. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être la situation de beaucoup d'immigrés en France c'est de se dire, voilà, on va, ne on va pas faire de vagues, on va un peu rester à notre place, on va faire nos preuves, puis on va s'intégrer, et puis, et, puis, et puis voilà. Et du coup, l'ambition n'était absolument pas quelque chose de très commun. Au contraire, c'est-à-dire que ma mère... Elle avait un peu ce côté, entre guillemets, soviétique, alors que la Yougoslavie n'était pas du tout dans le bloc soviétique, mais c'est un peu un espèce de fatalisme, vous savez, qu'il y a dans les pays de l'Est. Voilà, c'était quelqu'un de très réaliste avec les pieds sur terre. Elle me disait toujours, « Oh, il ne faut pas rêver, hein, tu sais, là, tu rêves. Et, » euh, et, et, et en fait, ça moi, déjà très petite, ce genre de, de parole, ça me scandalisait un petit peu. Euh, ma mère, elle disait toujours, « On verra. » Mais moi, je dis, « Mais non, on ne verra pas. Je veux maintenant, en fait. <rire> » Et, et je pense que c'est un peu ce petit sale caractère qui m'a qui m'a aidé en fait à, à faire un pied de nez au déterminisme social et à la fatalité, parce qu'aujourd'hui je suis pas du tout dans le même milieu euh, social dans lequel je suis née. Et, euh, et peut-être qu'en fait en essayant de brider mes rêves, on m'a on m'a frustré, on m'a scandalisé, on m'a indigné, et c'est peut-être ça qui m'a poussé à, à briser ces chaînes et à aller et à chercher toujours plus loin. Après, l'inconvénient, c'est que je pense que ça m'a peut-être un petit peu retardé. c'est-à-dire que contrairement peut-être à des enfants qui ont tout euh, sans forcément s'en rendre compte, c'est-à-dire la culture, la connaissance, la compréhension de comment fonctionne le monde aujourd'hui et un entourage très bienveillant, euh, et qui croit en fait euh, en, en l'ascension sociale et en plein de choses, bah, j'ai peut-être euh, pris plus de temps que d'autres, mais malgré tout, le message c'est de se dire que c'est quand même possible. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, effectivement, j'ai investi, etc., mais je pense que peut-être j'ai passé plus de temps en fait, à, à essayer de comprendre comment fonctionne le monde et à soigner mes traumatismes là où d'autres personnes seraient peut-être plus droites au but. Mais ce n'est pas grave. <rire> Donc Voilà un petit peu d'où je viens et, euh, et comment, euh, je pense, j'ai évolué.
1: Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, moi c'est vraiment quelque chose que je voulais creuser et tu as, as dit des trucs qui étaient hyper intéressants, moi la première remarque que j'ai envie de faire c'est que c'était un peu ce que j'avais l'impression quand je, je te regardais de loin, c'est que c'est dans ta famille et dans ton éducation que justement cette colère-là est née et en fait cette colère-là t'a poussé à aller plus loin et euh, moi je pense même que c'est cette colère-là qui te permettra d'aller beaucoup plus loin que certaines personnes qui ont tout eu je voulais savoir juste est-ce que tu as le sentiment d'être arrivée là où personne ne t'attendait Parce qu'en fait, il y a deux trucs qui m'ont vraiment euh, euh, inter euh, interrogée, en fait, et je voulais que, que l'on creuse. Est-ce que premièrement, tu as le sentiment d'être allée là où on ne t'attendait pas C'est-à-dire qu'en fait, quand on te parlait d'avenir, tu n'avais pas l'impression que tes parents avaient des grandes ambitions pour toi Et euh, tu dis que tes frères n'avaient pas le bac, qu'il était donc automatique, que toi, tu ne l'es pas. Pourquoi Est-ce que c'est lié, en fait, à cette... Euh, mentalité un peu de l'Europe de l'Est où on est fataliste ou c'était juste que personne dans ta famille n'avait le bac parce que tu étais une femme qui devait être mariée ou pourquoi enfin...
0: Alors, euh, je, vais, alors je, vais, je vais commencer par la dernière question concernant le bac. Euh, je pense qu'en fait, c'était peut-être quelque chose qui était vu comme quelque chose d'exceptionnel dans ma famille, d'avoir le bac. Euh, oh là là, euh, le bac, euh, c'est comme, comme avoir un bac plus, ça est, à l'époque, c'était quelque chose. Et je pense que, peut-être que mes parents se disaient, euh, c'est un vœu pieux, quoi. Euh, mais on ne va peut-être pas, voilà, on va pas trop rêver. Hein. <rire> c'est comme, comme, comme tout, quoi. Donc, je pense que, voilà, le, ils avaient déjà eu deux enfants qui n'avaient pas le bac, qui s'étaient orientés vers d'autres... Euh, d'autres types de, de carrières. sachant que c'est pas grave hein, de pas avoir le bac hein, qu'on qu qu se le dise mais euh, voilà pour eux c'était pas voilà ils avaient déjà eu deux enfants euh, sans le bac, euh, un qui avait abandonné genre trois mois avant le bac en plus hein, la blase hein. <rire> Donc pour eux c'était pas voilà ils pas à ce que je fasse mieux quoi. donc je pense que c'était plutôt voilà, toujours cette question de, de, de fatalité. et euh, le fait qu que j'étais toujours là où on attendait, là où on ne m'attendait pas, euh, oui, complètement, et euh, si bien qu'aujourd'hui, ma mère, maintenant, elle, elle a adopté le, le, le comportement inverse, c'est-à-dire que maintenant, elle s'attend à tout, euh, et donc c'est hyper intéressant de voir que ben, je, je surprenais toujours un peu mes parents… Euh, qui s'en était voulu en fait à un moment donné de de leur vie je pense surtout mon père Alors, mon père aujourd'hui il est décédé il est, il est décédé d'un cancer en, 2000, en 2016 et je me souviens très bien mon hein, père était quelqu'un très expressif okay, comparé à ma mère euh, il s'en est voulu et il me l'a dit en fait euh, à la fin de sa vie euh, bah, qu'il était très fier de moi et qui s'excusait en fait de ne pas avoir cru en fait en moi et en ce que je disais donc euh, oui, je pense que ça, ça, ça démontre complètement ce que tu dis, dans le sens où j'étais là où on ne m'attendait pas du tout, et là où mes propres parents ne s'attendaient pas à que je sois.
1: En fait, toute cette histoire a permis de construire, du coup, la femme que tu es devenue aujourd'hui. Et euh, parlons un peu de ta situation professionnelle, donc… Euh dans la préparation tu nous expliquais que du coup tu travaillais dans l'industrie pharmaceutique et tu avais été réserviste pour l'armée pourquoi tu sais que moi d'ailleurs ouais. j'ai postulé aussi pour être réserviste pour l'armée j'ai juste pas ah fait oui parce que ça prenait trop de temps <rire> ça prenait <rire> beaucoup trop de temps et il est hors de question que, que je lâche mon CDI et que je commence à trouver des solutions alternatives wow. mais euh, oui oui je l'ai fait aussi euh, pas plus tard que l'année dernière j'ai vraiment failli, euh, failli partir mais pourquoi tu as fait ce choix là euh, comment ça s'est passé comment se sont passées tes premières missions euh, J'ai entendu aussi que tu travaillais depuis 2019 dans une nouvelle entreprise. Mais du coup, ouais. avant donc avant 2019, tu étais déjà dans le même secteur. Enfin, Est-ce qu'en termes de carrière professionnelle, c'est quelque chose de stable, hormis l'armée Ou finalement, mmh. ça n'a jamais été trop stable et c'est finalement l'armée qui a duré sur le long terme Alors, je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Parce
0: que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut être un petit peu compliqué. Tous ces mots qui, au final... Non... A priori, rien à voir entre eux, c'est-à-dire la veille, l'industrie pharmaceutique, l'armée, ça, con... ça paraît un peu bizarre, donc je vais essayer de, de repartir un peu du commencement. C'est-à-dire que moi, je suis diplômée en histoire, à la base, j'ai une formation d'historienne, j'ai un master 2 en histoire, et euh, j'avais fait un stage dans la fonction publique, et en fait, ça ne m'avait pas du tout plu, la fonction publique, euh, l'inertie de la fonction publique ne me plaisait pas, euh, alors qu'à la base, c'est ce que je voulais faire, et puis au final, je me suis dit, je vais, je vais convertir ces, ces compétences-là dans le privé, et j'ai fait un MBA. Dans une école de commerce euh, pour pouvoir en fait convertir ces compétences là dans le privé. Tout simplement, euh, quand on fait de l'histoire, ben, on fait de la recherche documentaire, euh, on collecte de l'information et on l'analyse. Alors, normalement, c'est censé vous faire euh, vous dire quelque chose, c'est exactement la même chose que de la veille en fait. Au final, Mais, tout simplement, j'ai converti ces compétences là pour faire de la veille en entreprise. C'est à dire, que je collecte et j'analyse de l'information. Et au fur et à mesure du temps, donc, moi j'ai commencé ma vie euh, dans des agences, donc euh, dans des agences de com, ou des cabinets d'intelligence économique. Euh, et ensuite au fur et à mesure du temps ben, on se spécialise on développe des, des, voilà, des, des appétences particulières pour un certain nombre de secteurs et euh, à un moment donné ben, je suis tombée dans le domaine de la pharmaceutique le secteur pharmaceutique et c'est à partir de là en 2019 que j'ai été embauchée chez l'annonceur parce qu'en général quand on fait sa, sa carrière dans une agence après logiquement on essaye d'aller chez l'annonceur euh, pour se poser un petit peu et faire des projets sur, sur un peu plus le long terme donc c'est un peu cette direction là qui a pris ma carrière et l'armée, en fait, c'est un fil rouge, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toujours été en parallèle, en fait, de cette carrière-là. Donc, c'est vraiment… C'est ça que je dis toujours, c'est une double carrière. Euh, je n'ai cessé de l'ouvoyer, en fait, entre ces deux, deux carrières-là. Moi, je me suis engagée dans la réserve en 2013. Donc, ça va faire bientôt dix ans euh, que je suis là-dedans et je n'ai jamais euh, quitté l'institution. Et à un moment donné, c'est juste que l'armée a pris un petit peu plus de poids euh, que le reste… Euh, c'est-à-dire que je voulais vraiment m'y consacrer donc du coup j'avais démissionné dans mes, dans mes CDI où j'étais en agence pour pouvoir être réserviste euh, bah, beaucoup plus de temps euh, enfin, voilà, beaucoup plus de jours à l'année euh, et pouvoir notamment partir, euh, partir en mission c'était vraiment mon objectif et c'est un objectif qui a été atteint et, euh, et une fois que voilà, je suis rentrée de mission eh ben, il était temps de, 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 voilà, de rééquilibrer un petit peu la balance et de mettre le plus de poids euh, sur la partie CDI, euh, etc. Même si je continue aujourd'hui à être réserviste et à donner des jours. J'espère que c'est un petit peu plus clair <rire> comment cette euh, carrière s'est euh, euh, organisée. Et aujourd'hui, ouais, je donne par exemple euh, à peu près euh, 20 jours, 20, entre 20 et 30 jours de congés. Je, voilà, donc je prends sur mes congés euh, pour donner ça à l'armée. Et euh, pourquoi je le fais euh, bah c'est aussi intimement lié euh, à mon histoire, déjà le fait que je sois née étrangère et naturalisée moi j'ai toujours considéré que si j'avais été née dans mon pays d'origine je n'aurais absolument pas eu toutes ces opportunités là et euh, en France on a beau dire ce qu'on veut il y a énormément de problèmes dans ce pays bien sûr on ne va pas être dans le déni mais on a quand même un ascenseur social qui marche et des opportunités qui sont intéressantes et en fait moi j'ai envie de servir pour redonner un petit peu ce qu'on m'a donné, c'est une façon de redistribuer un petit peu les opportunités que j'ai eues parce que moi je... je je mesure tous les jours la chance que j'ai. Par exemple, quand je vois, quand je, quand j'entends des nouvelles de mon pays d'origine ou quand de temps en temps j'y retourne, même si c'est rare, euh, bah, des gens euh, qui sont en mauvaise santé, qui n'ont pas, par exemple, un système de santé qui leur permet d'être soignés. Euh, moi, je bénis tous les jours d'avoir ma carte, ma carte vitale, par exemple. Et c'est une façon de redonner un peu, euh, voilà, ce qu'on m'a qu offert. Mais après, c'est pas que ça. Euh, voilà, j'ai pas que une logique euh, euh, de don. C'est aussi un, 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 un incroyable goût pour l'aventure et. Euh, L'armée, c'est quand même euh, un fournisseur officiel d'aventures parce que j'ai fait des choses euh, grâce à l'armée que je n'aurais jamais connues autrement. Et effectivement, les missions euh, à l'extérieur en font partie, mais c'est aussi des rencontres. C'est aussi des, des, du dépassement de, de soi. Tu m'as posé la question de, de ma première mission. Ben, ma première mission, euh, c'était un exercice à l'étranger. donc Je suis partie euh, en Norvège pour faire un exercice et euh, là j'ai été euh, mélangée à plein de, de, de pays différents euh, j'ai côtoyé plein de nationalités différentes c'était vraiment extrêmement enrichissant et, euh, et déjà en fait j'avais enfin euh, ça m'a galvanisé en fait de me dire waouh wow, c'est incroyable euh, ce qu'on qu peut faire euh, toutes ces rencontres euh, ça m'avait vraiment euh, touchée euh, et, et, et j'avais qu'une envie c'était de c est, c est, c est, c est de continuer quoi après comment ça s'est passé bah, ça reste, ça reste un milieu très masculin et ça reste l'armée française donc quelque chose d'assez conservateur mais j'ai toujours eu l'habitude d'être un peu euh, l'OVNI ou l'électron libre du, du coin donc euh, voilà ça, ça, ça s'est confirmé à l'armée mais, euh, mais c'est pas grave je, je kiffais quand même et mon taf était bien fait donc euh, vous ne pouvez pas me dire grand chose euh, mais, euh, mais oui j'avais toujours ce côté un peu original joviale, qui,
1: qui détonnait un peu. Du coup, j'aimerais bien, avant que l'on passe à la partie investissement, euh, parce que moi, en plus, je t'ai connu sur les réseaux sociaux, je t'ai connu sur un blog et le Discord. Pourquoi tu crées un blog euh, qui fonctionne bien d'ailleurs Pourquoi tu crées une page Instagram qui fonctionne de mieux en mieux euh, D'où vient ce besoin de visibilité et euh, de communication Est-ce que c'est par générosité, parce que tu veux euh, faire partager ton histoire et, euh, Ou alors c'est parce que tu vois ça comme un autre revenu complémentaire euh, dans ta, Parce qu'en fait, finalement, tu as une carrière en, en trois dimensions. Armée, ouais. salaire, euh, salaire classique et euh, influenceuse. C'est ça. Et l'immobilier en plus. C'est limite oui, quatre non, dimensions, en fait. Bah, T'inquiète pas, que la partie investissement, on va en parler. Il <rire> y a des cryptos. Mais du coup, si tu reprends bien la, la partie, euh, l'organisation, la, la, il y a vraiment situation perso, situation pro et profil investisseur. Euh, oui, alors du coup, pourquoi je me suis lancée sur, euh, sur les
0: réseaux euh, pour moi, c'était une façon déjà de, bah, de, de raconter un peu ma vie sur, euh, sur les réseaux et de, de faire un peu soupape. Parce que quand on se lance dans un, dans un projet, il ben, y a beaucoup de gens voilà, qui, qui préfèrent ne pas en parler, mais moi, j'ai euh, un côté assez extraverti. J'avais envie voilà, de, de, de partager un petit peu mes, mes aventures, sachant que dès le début, c'était assez rocambolesque. Euh, et du coup, je me suis dit, eh ben, je, vais, je vais en parler. Et puis, ça va ça va m'aider, en fait, à développer euh, ben, un certain nombre de, 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 de compétences sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, je vois toujours un peu euh, l'utile et l'agréable. C'est-à-dire, il y a partager et puis il y a partager. Pour moi, c'est une vraie façon de travailler un petit peu mon personal branding et, euh, et ma propre marque et ma propre image et d'échanger vraiment euh, avec, euh, avec les gens. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens. J'aime beaucoup… Euh, bah, comprendre euh, bah, leur vécu et euh, moi je, je réponds tout le monde à, à tout le monde par exemple sur mon sur mon Instagram peu importe euh, combien on est euh, que quand j'avais 2000 3000 ou même maintenant quasiment à 10 000, je réponds vraiment à tout le monde et moi ça m'enrichit en fait de, de discuter avec les gens et, et j'ai remarqué en fait que moi j'aimais bien aussi euh, bah, leur partager euh, leur partager mon, mon vécu et euh, c'est aussi dans cette logique là que j'ai créé euh, mon blog parce que j'avais envie un peu d'ancrer, entre guillemets, dans le marbre ce parcours-là, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, il bah, y a des gens qui vont arriver euh, tous les jours euh, au fil de l'eau. Ils n'ont pas forcément tout l'historique, tout en fait, de, de l'histoire. Et parfois, ils, sont, ils, ils posent plein de questions. Alors, comment tu as fait ceci Comment tu as fait cela Et en fait, au lieu de toujours répondre la même chose aux gens, bah, je leur dis bah voilà, j'ai parlé de ce sujet sur un blog, va voir. Ah, super Et donc, du coup, voilà, ça me permettait un peu d'avoir un support un peu plus. Euh, Stable pour pouvoir répondre aux questions des gens et, et pouvoir leur montrer en fait, les différentes étapes que, que, que j'ai suivies. Donc, euh, voilà un peu les logiques de, bah, de cette exposition sur, sur, sur les réseaux. Et au fur et à mesure, ça je me suis effectivement professionnalisée là-dedans. C'est-à-dire que je suis assez fan en fait, du « learning by doing » ou « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Je, je suis toujours persuadée qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir une idée précise pour se lancer, que d'abord, on se lance et ensuite, on voit. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ben, je, je me suis développée sur les réseaux, les gens ont commencé, je ne sais pas, à kiffer ma tête, mon histoire ou ma façon de la raconter <rire> avec euh, pas mal d'humour et de cynisme parfois. Et euh, au fur et à mesure, il y, y a des opportunités qui sont arrivées euh, que je n'avais pas forcément anticipées ou prévues. et bien, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, ouvert et... Euh, Opportuniste, parce qu'il y a un côté euh, péjoratif en fait dans cet adjectif que j'aime pas, mais euh, je suis pas stupide. C'est-à-dire que quand je vois une opportunité, je m'assois et je la considère. Je me dis est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça me plaît. Bah ben ouais, ça me plaît. Ben voilà, c'est parti. Et c'est comme ça en fait que j'en suis venu à bah, développer un certain nombre de, de petits business euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et, à, et à croître euh, et à croître comme ça. Et j'ai créé en fait une micro entreprise en 2021. Oui, c'est ça, fin 2021, l'été 2021 même pour être précise, bah justement parce que je commençais à avoir des opportunités pour monétiser en fait cette, cette visibilité, que ce soit via des partenariats par exemple ou de l'affiliation. Bah, comment on fait pour encaisser ça quand on est salarié et qu'on n'a pas envisagé autrement le fait de générer de l'argent que via son salaire ou via, ou via l'immobilier avec des loyers et bah, On crée une micro-entreprise, c'est une solution très simple en fait pour encaisser rapidement et… Et eh bien du coup, euh, c'est une affaire qui tourne <rire> depuis, euh, depuis l'été euh, 2021. Donc, euh, donc voilà un petit peu euh, au niveau professionnel aujourd'hui comment, euh,
1: comment ça se profile. Si je résume bien, du coup, en fait, c'est les opportunités qui sont venues. Enfin, en fait, tu as voulu partager ton expérience, tout simplement. Ouais, et c'est pas les opportunités qui, que tu as pu créer ta micro entreprise tu t'es pas dit je vais créer une micro entreprise ou d'accord ok
0: c'est okay. l'inverse exactement En fait, j'ai suivi un conseil tout bête euh, j'ai fait un truc que je fais pas d'habitude euh, parfois moi je, quand je suis un conseil j'ai toujours une je sais où je vais en fait je suis là en mode ok j'ai compris le conseil euh, je vais faire ça et en fait euh, là j'ai suivi un peu aveuglément ce que disait par exemple margot klein je sais pas si vous connaissez cette entrepreneuse euh, que j'admire beaucoup euh, d'ailleurs en fait elle disait Margot Klein elle elle a commencé pareil avec un blog en fait euh, elle, a, elle a commencé par un blog qui s'appelle la route de la forme où elle parlait en fait de sa perte de poids parce que Margot Klein c'est quelqu'un qui a eu une perte de poids assez, assez incroyable et qui a aussi un parcours, euh, un parcours, un parcours de ouf et euh, elle disait moi j'ai commencé avec un blog et en fait, je me... parce que en fait les gens ils m'avaient vu perdre du poids et ils me demandaient comment j'avais fait et il euh, y avait un collègue à elle qui lui a suggéré bah un blog voilà, raconte ce que tu fais, comment tu as fait, et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de gens qui étaient hyper intéressés par son histoire, et en fait, elle a commencé à rédiger, et en rédigeant, elle a commencé à comprendre tous ces formats, en fait, de, réda de rédaction pour la vente, et donc, du coup, de, vente, de, de rédaction un peu marketing, et ensuite, elle a sorti un e-book, et ensuite, elle a, et de fil en aiguille, euh, elle, elle s'est énormément développée, Margot aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est millionnaire, en fait, <rire> alors qu'elle a commencé avec un blog, et en fait elle avait fait un, un réel justement où elle disait euh, bah, Qu'est-ce qu'elle conseille aux gens Mais Commence à écrire en fait, commence à raconter ta vie et tu verras en fait à un moment donné, il y a des... tu vas comprendre en fait, c'est un effet boule de neige. Il va se passer des choses, tu vas commencer à comprendre des trucs. Parce que quand on rédige quelque chose, on est confronté par exemple à la création d'un site, à l'entretien de réseaux sociaux. Et en fait, on commence à rentrer dans une, dans une logique entrepreneuriale ou de visibilité sans s'en rendre compte et il se passe des trucs de ouf. Et en fait, j'ai suivi ce conseil-là. J'ai d'abord commencé à rédiger et à travailler mon personal branding. Et là, les, les opportunités sont arrivées. C'est un petit peu l'expression, euh, il faut d'abord soigner son jardin pour que les papillons veuillent venir s'y poser. On ne commence pas à chasser les papillons avec son épuisette, en fait. On fait un beau jardin et après, ils viennent tout seuls.
1: Quel est le mindset ou le déclencheur qui t'a dit « je me lance directement avec plusieurs biens
0: bah, » J'ai eu un exemple qui était… Euh, moi, je m'étais remise en couple avec une personne à l'époque qui était investisseur. Et euh, c'est lui qui m'a un petit peu expliqué ce qu'il faisait, même si au début je m'étais un peu moquée de lui. <rire> je, je, quand on ne connaît pas ce milieu, quand on ne comprend vraiment pas comment fonctionnent les revenus passifs, on est toujours un peu dubitatif au début. On se dit « non mais euh, n'importe quoi, c'est une arnaque, euh, bah non, ça ne marche pas comme ça euh. ». Et puis voilà, au début je me suis un peu moquée et bon, euh, je ne suis pas non plus quelqu'un qui reste sur mes premiers... Euh, sur mes premiers a priori. Donc, euh, donc, du coup, je lui ai quand même demandé de m'expliquer. effectivement, quand il m'a posé les chiffres sur la table, c'était une colocation en plus, donc quelque chose qui, qui, voilà, un business model qui est éprouvé, qui marche, qui marche plutôt bien. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, effectivement, euh, quand on regarde les chiffres, euh, à l'évidence, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand on est quelqu'un qui a recommencé sa vie à zéro, à savoir notamment quasiment zéro euro, euh, qui avait acheté un appartement et qui a dû le quitter et qui a vécu une, sur le canapé de ses amis forcément l'investissement en immobilier avoir un patrimoine c'est quelque chose qui résonne en fait Donc pour moi ça n'a pas été très très euh, long à, à réfléchir, il m'a filé la formation qu'il avait à l'époque euh, j'ai profité euh, du confinement pour, 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 pour la faire et pour me former et une fois que, que, que le confinement a été levé, je me suis un peu précipitée j'ai visité des biens, j'ai fait des offres je ne pensais pas que ces offres allaient passer et c'est comme ça, en fait, que deux offres sont passées en même temps. C'est-à-dire, j'ai fait deux offres en mode, pff, de toute façon, ça ne passera pas. Et en fait, si, si, les deux offres ont été acceptées. Donc, bon, bah ma foi, quand on a deux bonnes affaires sous le nez, euh, bah, euh, on ne réfléchit pas. Hein. <rire> on se dit, bon, bah allez, on assume, c'est parti. Et hop, deux biens en même temps. Et, euh...
1: Mais du coup, en fait, euh, donc du coup tu as cinq appartements en deux ans. Quel est ton objectif Alors euh, l'idée, c'est de.
0: Je vais essayer de, de traiter la question euh, de façon à être, à être complète. L'objectif, pour moi, c'était de frapper vite et fort pour ensuite être un peu tranquille et faire autre chose. Euh, les gens se demandent, mais pourquoi tu t'es excité Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et c'est vrai, peut-être peut que je suis allée un peu vite. Euh, mais l'idée, c'était d'avoir la paix, en fait, à un moment donné, avec l'immobilier. C'est-à-dire, j'avais envie de me constituer un patrimoine qui était équivalent à zéro à l'époque. Euh, pour ensuite euh, me concentrer sur d'autres choses parce qu'on est en 2022 euh, quand on regarde un petit peu euh, l'état euh, aujourd'hui des technologies des investissements etc moi j'ai envie de m'orienter davantage vers le web 3 euh, vers le web 3 donc, euh, le web 3.0 donc tout ce qui est blockchain euh, parce que euh, je pense que c'est sincèrement c'est un secteur d'avenir sur lequel il faut absolument qu'on se penche euh, et voilà euh, l'objectif c'était ça, c'était de me dégager une petite rente, sans forcément qu'elle soit faramineuse, hein. l'idée c'était pas de d'avoir un cash flow monstrueux l'idée c'était de faire vite et bien, correct euh, quelque chose qui soit très diversifié un patrimoine très diversifié euh, à la croisée du patrimonial et du, du rendement pour euh, avoir l'esprit tranquille et faire autre chose parce que s'il y a vraiment quelque chose que j'ai découvert en fait dans cette form formidable aventure d'investissement, c'est que j'ai compris en fait que faire de l'argent, c'est pas si ce compliqué euh, et que j'ai pas forcément besoin d'être salarié pour ça. Et euh, même si j'ai pas un cash flow, euh, comment dire, faramineux, sur, je, une fois que j'aurai terminé, j'aurai un cash flow entre 1500 et 2000 euros, ce qui est honorable sans forcément être euh, non plus la folie. Euh, bah c'est juste qu'en fait, je vais me concentrer sur l'entrepreneuriat et sur autre chose. C'est-à-dire me concentrer sur, vraiment sur quelque chose qui me plaît. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire, court-moyen terme l'objectif long terme, euh, moi, voilà, ce qui, ce, qui me ferait, ce qui me ferait rêver, on parlait de, de, de ces rêves en, au début de, de, du, du podcast, c'est euh, bah, d'avoir une maison autonome, c'est-à-dire, euh, moi, l'autonomie euh, financière, c'est, j'ai envie de la pousser au bout, en fait, cette, cette idée d'autonomie, c'est-à-dire c'est être indépendante financièrement, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi être autonome, par exemple, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique. Euh, d'un point de vue euh, fourniture par en fait, exemple textile toutes ces choses là on pense pas mais euh, regardez aujourd'hui les pays qui sont en guerre ou regardez tout simplement ce qui se passe euh, avec les prix du gaz on est extrêmement dépendant en fait et, et moi je, je rêve d'une maison par exemple avec des panneaux solaires euh, euh, qui récupère l'eau de pluie pour être en fait la plus autonome possible j'ai vraiment envie de pousser cette, cette
1: logique d'autonomie au maximum c'est intéressant car on comprend que pour toi L'argent n'est qu'un moyen pour obtenir ce que l'on souhaite et non une fin. Et cela pose la question, est-ce qu'une vie riche prend une autre dimension quand l'argent n'est plus au centre
0: C'est ça. Et je pense qu'en fait, peut-être que les gens euh, se méprennent euh, et je pense qu'ils seraient beaucoup plus efficaces en, se, en, en chiffrant leurs euh, leur rêves ou leurs volontés. C'est-à-dire que, par exemple, je dis, moi, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est-à-dire j'ai chiffré. Combien ça coûte, euh, le rêve de Tania Combien coûte sa maison autonome, en fait Combien d'argent on met derrière Ok, on met… Euh, voilà, moi, je, je l'ai chiffré à peu près un million. C'est ça j'ai toujours dit, je serai millionnaire avant 40 ans parce que je veux ma maison autonome. Comment on fait un million quand on a euh, 30 ans, en fait Quand on, est, euh, quand on gagne tant, etc. Et, et là, en fait, on comprend, ok, il va falloir que je fasse ça, que j'investisse là-dedans, que je lève tant et que j'arrive à tel objectif. Et là, en fait, on, on, on voit tout, tout le côté, voilà, l'argent est un moyen. Mais parce qu'en fait, les gens ils se disent ouais je vais gagner 10 000 euros par mois. Mais combien coûte ton rêve en fait combien, combien il va te coûter en action par mois Combien il va falloir que tu lèves d'argent si C'est des chiffres qui veulent rien dire à partir du moment où on ne s'est pas posé la question
1: de ce qu'on veut vraiment. D'accord. Ok. Et du coup, toi, tu as chiffré ton rêve à 1 million. Et par rapport à ça. ton rêve, tu, tu penses que tu en es où Sans forcément. Tu euh... peux donner les chiffres si tu veux, mais t'es pas obligé. Hein.
0: Aujourd'hui, En fait, euh, moi, mes investissements locatifs, c'est du long terme. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai dit euh, millionnaire à 40 ans, j'ai 32 ans aujourd'hui. Euh, moi, mon patrimoine brut aujourd'hui, en comptant la plus-value, il est à peu près à 100 000 euros. Donc, euh, c'est un début. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir il y a deux ans et j'ai déjà un patrimoine évalué à 100 000 euros. C'est-à-dire si je revends tout aujourd'hui, maintenant, j'ai à peu près 100 000 euros. Ce qui est vraiment bien. Hein. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, je ne suis pas je ne suis pas du tout en mesure d'acheter, par exemple, cette propriété et de commencer euh, mes travaux pour faire euh, en sorte d'avoir une maison euh, autonome. Euh, en revanche, j'ai commencé à poser les actions pour que dans 5 ans ou 6 ans, par exemple, ça soit quelque chose de réaliste et d'accessible. c'est-à-dire que si dans 6 ans, euh, je revends tous mes biens, ce qui est prévu, parce qu'en général, un bien, on le garde en moyenne 7 ans, eh ben, une fois que j'aurai tout revendu, je serai en mesure de pouvoir m'acheter, donc échanger ces biens que j'ai achetés aujourd'hui, ces graines que j'ai plantées, les échanger pour acheter cette, cette,
1: cette maison-là. Je voulais savoir, en termes d'immobilier, quelle était ta plus grande victoire Quelle est ta plus grande fierté Quelle est ta plus grande réussite Quel est ton plus gros échec Qu'est-ce que tu as appris, en fait euh,
0: Ma plus grande victoire, je pense que c'est de ne pas avoir abandonné parce que j'ai quand même eu beaucoup de difficultés et d'avoir eu ce recul suffisant pour me dire en fait, ok, j'ai eu des, 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 des problèmes, parfois des gros problèmes qui m'ont coûté cher, euh, mais je maintiens le cap parce que euh, malgré toutes ces remises en question, ces calculs, euh, y compris très tard le soir, ces nuits à, à réfléchir, j'ai réussi en fait à me dire non, parce que voilà, euh, je vais peut-être réadapter, mais je, je maintiens le cap parce que les choix ne sont pas mauvais, ils sont bons, il ne faut pas que j'abandonne maintenant. Euh, il faut que je, je, je fasse preuve de résilience en fait et quand ça fait plusieurs mois que tu te prends la tête quand ça fait plusieurs mois que, que tu es fatigué que, que tu te serres la ceinture vraiment sur le long terme, c'est très dur je pense que ma victoire c'est de me dire voilà, en deux ans euh, parce que cet été ça fera bah, deux ans que, que j'ai commencé et mes, tous mes biens seront quasiment finalisés voilà, j'ai réussi à créer Ex Nilo un patrimoine et à le mettre sur les rails euh, tant bien que mal et, euh, et, à le faire, et à le faire tenir. Donc ça, c'est vraiment euh, ma, ma, ma fierté et ma, ma victoire, en fait, euh, à ce niveau-là. Et euh, ce que, que j'ai le plus appris, euh, bah, c'est, euh, je pense, c'est un peu de patience et de résilience, alors qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient. Euh, c'est cette capacité, en fait, à prendre sur soi sur la longueur et, euh, et à apprendre, en fait, des, énormément de choses. Sur des sujets qui étaient complètement hermétiques pour moi, comme pour les travaux, par exemple. J'étais dans le déni, en fait. Euh, moi, j'ai un réflexe que j'ai je... que découvert. Hein. C'est ouf parce qu'on en apprend énormément sur soi. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, j'ai un réflexe du déni. C'est-à-dire, il euh, y a un truc que je ne comprends pas, qui me saoule. Pouf, il passe à la trappe. Mais genre, complet. Genre, je m'en fous. Et je fais ça avec beaucoup de choses. Genre, un mail me gonfle. Je sais que le mail va me gonfler. Je l'ouvre pas. Et en fait, je l'oublie sans faire, c'est un acte manqué. Alors, je déteste le freudisme, mais en fait, je vais boycotter les trucs qui me saoulent un peu pour me protéger, vous voyez. Et en fait, j'ai essayé de changer ça parce qu'en fait, ça m'a, ça m'a porté préjudice dans plein de choses. Et euh... Et j'ai arrêté, en fait, d'être dans ce déni euh, de, de la meuf qui, qui esquive complètement ce qui la gonfle, quoi. Parce que c'est dans le monde des affaires ou de l'entrepreneuriat, ce n'est pas possible, en fait, de, de s'en foutre euh, d'un truc qui nous saoule. Ça, c'est bien quand on est euh, particulier, salarié. À la limite, on peut, on peut faire ça, mais pas, pas quand on fait des biens immobiliers qui coûtent 100, 200, 300 000 euros.
1: Mais ça me rappelle, en fait, euh, un des appartements que j'ai acheté Il y avait des rats. Et en fait, euh, il y a Enfin, entre autres, d'ailleurs… Et euh, le coup des rats, c'était la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase. Et j'ai passé une semaine dans mon canapé, mais littéralement à pleurer. Mais je n'ai pas quitté le canapé. Et les rats étaient de plus en plus <rire> agressifs, à un tel point qu'ils ont, ils ont cassé ils ont cassé mon évier, en fait. C'est-à-dire que tu peux mettre ta tête sous l'eau, oh, sous tapis ou tout ce que tu veux. Mais en fait, ton problème, il disparaît pas. Donc, en fait, quand tu parlais de Denis, ça me parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce qu'en immobilier et dans plein de situations, c'est vraiment possible. Et euh, du coup, euh, tu nous as vraiment expliqué de long en large comment tu t'es euh, retrouvé dans l'immobilier. Comment tu as basculé dans les cryptos? Euh, bah, je,
0: je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la crypto quand on est investisseur diversifié et généraliste et qu'on se renseigne et qu'on lit euh, les actualités euh, et qu'on évolue sur, euh, bah, sur une sphère sociale qui est très connectée sur les réseaux sociaux. Donc euh, forcément, quand on, on regarde, on se renseigne. Et euh, fin 2020, j'ai commencé à faire mes premiers investissements en crypto monnaie Donc je suis restée très prudente avec euh, Bitcoin et Ethereum. Mais et, euh, on était en plein bull run, donc en plein marché haussier. Quand tu te rends compte qu'à euh, chaque fois que tu, que tu, un, que tu remets... Euh, débit, bah, ça double, euh, ça monte, ça monte, ça monte, ça ne s'arrête jamais. Bon, à un moment donné, euh, tu t'y intéresses vraiment euh, de, de plus près parce que c'est incroyable quand même, le marché ma haussier qu'on a eu en 2020-2021, c'était juste, juste incroyable. Et euh, c'est comme ça, voilà, assez naturellement que je m'y suis intéressée.
1: Et là, du coup, actuellement, tu dirais que... Euh tu voudrais te développer plus toujours sur l'immobilier ou tu vas basculer vraiment dans les... Parce que tu parlais de blockchain, de Web 3.0, de crypto, tu, vas, tu penses même te reconvertir ou c'est juste... Euh... Alors, ouais, je
0: pense qu'à terme, on sera tous obligés de s'adapter en fait au Web 3. C'est comme à l'époque, Internet est arrivé, il ne nous a pas vraiment demandé si on voulait se reconvertir ou pas. cest à à un moment donné, tout, tout, tout est basculé sur Internet. C'est-à-dire que on a arrêté d'envoyer des courriers, on a envoyé des mails. Euh, on a arrêté d'acheter des DVD, on a fait du streaming. Euh, je pense que le Web3 va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'imposer. Il ne va à aucun moment donné nous demander notre avis. Donc, c'est pour cette raison, en fait, que je pense qu'il va être urgent que je me pose la question de comment, en fait, euh, bah, convertir un peu mon métier et mes compétences dans le, dans le Web3. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter l'immobilier. Je vais rester une investisseuse, une investisseuse euh, diversifiée. Mais je pense que c'est juste un secteur qui est en pleine
1: expansion et qu'on aurait tort d'ignorer parce qu'on est vraiment au début, en fait. Concernant tes investissements, quelle est la place que tu laisses à la formation et l'information Et comment est-ce que tu as élaboré ta stratégie d'investissement en crypto euh,
0: En fait, au début, euh, j'ai commencé à investir un petit peu comme j'investissais en bourse, c'est-à-dire de façon… Euh, très mesuré et à base d'investissements mensuel donc c'est ce qu'on appelle le DCA donc le Dollar Cost Average et en fait ce, c est, c est, c est, sans m'en rendre compte c'est la meilleure façon d'investir je pense parce que c'est une logique qui est long terme et qui est très euh, comment dire euh, prudente en fait vis-à-vis -vis du risque qui, qui est pris et euh, donc, tant que je faisais ça, ça se passait bien, en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des trucs un petit peu plus euh, téméraires, c'est là où, en fait, j'ai commencé à ramasser mes premières dents euh, en crypto-monnaie parce que les corrections sur la bourse, euh, c'est rien comparé aux corrections qu'on peut avoir sur, sur la crypto-monnaie. c'est là où je me suis dit, bon, euh, OK, euh, peut-être que je suis... Euh... Peut-être que la bourse, voilà, j'arrive à m'y retrouver, mais la crypto, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est là où je me suis dit, il faut absolument que je me forme en, fait, en, en, en crypto monnaie notamment sur l'aspect psychologique, parce que les, les mouvements sont tellement forts en, fait, en crypto qu que, que le côté psychologique, il est vraiment hyper important. On ne peut pas négliger en fait, cette, cette compréhension voilà, psychologique cognitive qu'on que, qu peut avoir du, du marché. C'est hyper important
1: en crypto. D'accord. Et euh, du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu parlais de la bourse et euh, moi, ça me donne envie de partir directement sur ton profil investisseur. Donc, on a déjà une connaissance de, de ce que tu fais dans l'immobilier, une connaissance de ce que tu fais dans les cryptos. Euh, mais euh, à part ça, tu nous parlais de la bourse. Tu as, as quoi Tu as une, un PEA, une assurance vie qu Quelle place occupent les marchés boursiers dans ton panel d'investisseurs alors, euh, je n'ai pas de PEA hein, et pas de, -vie. <rire> je n'ai pas d'assurance-vie.
0: Je ne fais rien comme tout euh, le monde. PE, le PEA, j'ai tort parce que je, je devrais le faire, mais c'est juste que en fait, c'est un manque de, de, de temps et de formation de ma part. J'aimerais d'abord en fait, vraiment m'y pencher. C'est aussi peut-être que je me sens moins emballée par des entreprises accessibles via l'euro, mais c'est peut-être un cliché de ma part. Mais euh, aujourd'hui, j'investis effectivement en bourse, mais essentiellement en dollars, enfin beaucoup en dollars. Je commence à peine en euros. Et, euh, et sur euh, un plan euh, épargne-entreprise, aujourd'hui, euh, bah, vu les surcoûts que j'ai eus, j'ai quasiment rien en épargne liquide. C'est-à-dire, j'ai vraiment tout qui est placé, en fait. Aujourd'hui, je suis pauvre <rire> d'argent liquide, mais euh, j'ai euh, l'argent qui est placé sur les marchés financiers qui, que j'oublie, qu'il est absolument hors de question que je sors. C'est-à-dire, je préfère manger euh, des pâtes euh, plutôt que, que de, de sortir cet argent qui est placé.
1: À propos des supports pour investir en euros, tu utilises quoi exactement pour tes opérations financières
0: J'aime beaucoup Revolut, mais je n'ai pas que Revolut. Mm -hmm. Dans le cas d'un partenariat, j'ai découvert Box, Bux Zero. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est justement ça, euh, c'est avec Box que je, que je m'essaye à la bourse en euros. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est dollars, j'ai Revolut. Et pour tout ce qui est euh, euh, bourse traditionnelle, euh, euh, Euro, euh, oula, je me suis perdue. Bug, c'est pour l'euro, effectivement, tout ce qui est dollar, ça va être euh, révolut avec une logique d'investissement de, dans des entreprises à
1: dividendes. Dans tes choix d'action, tu as priorisé le milieu pharmaceutique que tu connaissais ou tu as plutôt adopté une stratégie de dividende
0: On peut avoir les deux. Euh, après, euh, quelle action acheter ben, Ça dépend tout simplement de son, de son objectif. Euh, si on veut faire euh, du fort rendement… Euh, il va falloir se former en trading et c'est beaucoup plus long et compliqué et risqué, bien entendu. Alors que si on a un petit peu ce réflexe, comme on dit, bon père de famille, bonne mère de famille, hein, parce que pourquoi pas, hein. quand on parle de patrimoine, on peut aussi parler de matrimoine, euh, on va aller investir dans des actions à dividende, par exemple, pour, pour faire du long terme. Moi, c'est exactement ce que je fais. Donc, euh, effectivement, j'ai choisi des actions à dividende dans le secteur pharmaceutique parce que je connais bien ces, ces entreprises-là, je leur fais confiance et, et elles ont, elles ont des, un bel avenir euh, devant elle parce que c'est des entreprises qui on le dit pas assez
1: investissent massivement dans la recherche. En tout cas moi j'ai plus d'autres questions j'ai envie franchement de te remercier très sincèrement pour le temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt, bisous